0: Das war für dich. Wow. Warte, jetzt habe ich dir noch das Mik, um zu schauen, dass es da ist. Und voilà. warte. Ja, da gebe ich dir noch ein bisschen. Perfekt. Merci viel, viel mal, Tom, für den feinen Wein und die feinen Schöckeli. Die werden wir geniessen. Und merci viel mal, überhaupt für die Einladung, dass ich da sind. Ich finde es eine mega Ermutigung. Ähm, die Begeisterung, die ihr ausstrahlt, die Leidenschaft, die ihr hält für Jesus, haben, ist echt ansteckend und echt cool da zu sein. Der Tom hat mir, vor, vor, ein mehr als einem Jahr, hat mich gefragt, ob ich mal, würde hierher predigen. Und habe ich gefunden, ja, logisch, würde ich gerne machen. Ähm, und jetzt bin ich da und ich würde heute Abend gerne, ähm, über eine Stelle reden, im Markus, Markus Evangelium Kapitel 8. Die Verse 27 folgende. Ich lese da, mal vor. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, «Du bist der Messias.» Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jungen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Evangeliumswillen verliert, wird es retten. Jesus ist meistens die richtige Antwort auf die meisten Fragen, die ich in der Sonntagsschule begegnet bin. Ich weiß nicht, ob das euch ähnlich ist ergangen, wenn ihr in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, dass Jesus nicht nur oft die richtige Antwort gsi auf die meisten Fragen, sondern auch als der ist dargestellt worden, der alle Antworten hat und die Lösung ist für alle Probleme. Und für eine, einige tönt das vielleicht nach einer grossen Erleichterung und andere macht das vielleicht etwas Suspekt oder kann das vielleicht auch bedrohlich tönen. Interessant finde ich aber die Tatsache, dass Jesus in den Evangelien nicht unbedingt als der dargestellt wird, wo alle Antworten hat, sondern als einer, der Fragen stellt. Im Neuen Testament sind über 300 Fragen von Jesus drinnen. Er ist also einer, der sich für die Leute interessiert, auf die Leute zugeht und den Leuten Fragen stellt. Sei es seinen Jünger, aber auch den Kritiker oder den einfachen Leute auf der Straße. Er begegnet ihnen mit Fragen und hat ein genuines Interesse an seinen Mitmenschen. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie ist es bei uns Christen, wie werden wir wahrgenommen? Werden wir wahrgenommen als Leute, die den anderen mit Fragen begegnen? Oder werden wir vielleicht eher wahrgenommen als Leute, die, die Antworten haben, als Wissen? Und wissen, was die Wahrheit ist, das ist richtig und das ist falsch. Oder wie werden wir wahrgenommen? Zurück zu Jesus. Ich möchte heute Abend eine Frage von Jesus speziell beleuchten und die ins Zentrum dieser Predigt rücken. Es ist, ich glaube, eine Schlüsselfrage im Markus-Evangelium. Ich habe das Gefühl, es ist auch die wichtigste Frage überhaupt. Es ist eine Frage, die Jesus seinen Jünger stellt, wo er mit ihnen unterwegs war. Und er sagt, für wen haltet ihr mich? Ich finde es noch spannend, dass viel von der zentralen Gesprächen oder Begebenheiten mit Jesus passieren, wenn er unterwegs war. Auch hier, er ist im achten Kapitel von Markus Evangelium mit seinen Jüngern unterwegs nach Caesarea. Und bevor er zu dieser Hauptfrage kommt, macht er eine Art Warm-Up. Und er fragt so in die Runde, für wer halten wir die das ist eine Art Meinungsumfrage, so ein, ein Stimmungsbarometer. Was habt ihr schon gehört? Was sagen so die Leute, wer das ich bin? Und die Jünger antworten er. einige halten die für Johannes der Täufer. Andere für Elia und wieder andere für einen von den Propheten. Die Leute bedienen sich also der gängigen Kategorien, die sie haben, und versuchen, Jesus irgendwie einzuordnen. Der Johannes der Täufer war Nummer in dieser Zeit eine heisse Nummer. Ein bisschen ein auffälliger Typ, Freak. Irgendwie läuft in einem Gewand aus Kamel rum, ist oft in der Wüste, ist wilder Honig und, und Heukümper. Das war so eine Kategorie von einem verrückten Typ. Und oh, Jesus irgendwie hat gewisse Ähnlichkeiten. Der Elia ist so ein Held aus alten Tagen gewesen. Das ist auch noch so eine Kategorie, dass er irgendwie ein bisschen ähnlich ist wie der. Oder halt einfach einer von der Propheten. Propheten waren ja Leute gewesen, die zum Mauer manchmal ein bisschen zu voll haben ähm, Und, und man nur schwer haben können einordnen. Aber gleichzeitig haben sie jetzt Charisma gehabt. Also die Leute haben irgendwie probiert, so aus den gängigen Kategorien Jesus einzuordnen. Und ich denke, uns geht es doch manchmal ähnlich. Was wir über Jesus denken, hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, was wir in unserer Familie mitbekommen haben von Jesus. Oder dass wir vielleicht von unseren Freunden gehört haben, wer Jesus ist. Oder was wir hier bei uns in der Gemeinde lehren. Das formt unser Bild, wer Jesus ist. Und wenn wir irgendwie wieder etwas Neues hören oder etwas Neues lesen über Jesus, dann probieren wir das vielleicht irgendwie in unser Bild zu integrieren, das wir von Jesus haben. Oder je nachdem, wenn wir irgendetwas hören, wo es vielleicht nicht so passt, dann tun wir es wieder auf die Seite schieben und verwerfen das. Und so gibt es ganz viele verschiedene Bilder, wo wir auch hey, wer Jesus ist. Und ich fände es jetzt noch spannend, heute Abend ein bisschen über das zu reden oder irgendwie ins Gespräch zu kommen miteinander. Was hast du für ein Bild von Jesus? Und vielleicht ist Jesus für dich mehr eine Art politischer Held. Irgendeiner, der auf der Bühne von der Weltpolitik Verordnung gesorgt hat und vor 2000 Jahren irgendetwas Grosses prägt hat. Es ähm, könnte im, im Beispiel ein Barack Obama sein oder Angela Merkel oder die Schweiz wäre es vielleicht ein Blocher oder irgendwie so, so eine so kleine Figur, die rausgestochen hat, angegängt ist, aber irgendwo die Welt prägt hat. Und vielleicht stellst du dir Jesus mehr vor als, als eine Art ein Aktivist oder ein radikaler Typ. Einer wie ein Martin Luther King Jr. oder ein Che Guevara, eine Mutter Teresa, wo es nicht primär ist darum ging, die Welt zu regieren, sondern die Welt zu um einem besseren Ort zu machen. Oder vielleicht stellst du dir Jesus vor als eine Art Coach. Oder einen Meistercoach. Ähm, Einer, der dir hilft, dein Potenzial, dein innere Potenzial auszuleben. Das das zu sein, wozu du geschaffen bist. Oder vielleicht als eine Art eine sensible Person, wie eine Therapeutin, ähm, Oprah Winfrey, die gut zuhören kann und viel Empathie kann vermitteln Oder vielleicht ist noch ein anderes Bild, irgendein so ein Silicon Valley-Typ wie eine Steve Jobs oder einen Elon Musk, der uns vermittelt, dass die Träume wahr werden können. Und das Wunder, wenigstens jetzt bei diesen zwei im Bereich der Technologie, möglich sein. Wir haben jetzt noch gar nicht von der religiösen Kategorie geredet, wo wir Jesus vielleicht probieren einzuordnen. Als ein religiöser Lehrer, ein weiser aber einer, der eigentlich alle Antworten hat. Oder vielleicht ist Jesus für dich der König vom Kosmos. Der alle Fäden spannt und irgendwie alles probiert zusammenzuheben. Oder vielleicht siehst du Jesus als der ultimativ Richter, als der Gründer und Held vom Christentum, der Team-Captain vom Team-Christentum im Wettbewerb mit den anderen Weltreligionen, wo am Schluss dann wird gewinnen Oder vielleicht siehst du Jesus einfach als mein bester Freund. Einer, der mich wie niemand anders versteht und immer für mich da ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst werden und auch immer vielleicht wieder ein bisschen kritisch über die Bilder, die wir von Jesus haben, nachdenken. All die Bilder sind ja nicht neutral. Aber all die Bilder haben irgendetwas Wahres von dem, wo Jesus ist. Und gleichzeitig ist vielleicht auch immer noch eine gewisse Verzerrung dabei. Aber zurück zu diesem Gespräch. Eigentlich ist es ja nicht darum, gegangen, was die Leute über Jesus denken. Sondern die Frage hat und was denken dir, das ich bin. Es interessiert ihn, was wir denken, wer er ist. Die Frage letztlich zielt nicht auf das ab, was ist die Meinung generell in der Kultur über mich. Es ist auch nicht die Frage, wo Jesus darauf abzielt, was denkt die Pastor, wer ich bin, was denkt der Tom, wer ich bin. Es geht auch nicht darum, was ist, was ist letztlich die Meinung hier im ICF, wer ich bin. Oder die Frage von Jesus ist letztlich auch nicht, was sei die Schrift, wer ich bin. Ich glaube, das sind alles wichtige Antworten, auf dem Weg zu einer eigenen Antwort zu kommen. Ich denke, es speziell. Hoffentlich sagt uns die Bibel etwas, wer Jesus ist und prägt es uns. Hoffentlich lernst du im ICF etwas über Jesus und prägt es dir. Und auch, der Tom über Jesus denkt, prägt ihn. Aber die Frage, die Jesus stellt, ist, was denkst du, wer ich bin? Für wer haltest du mich? Es nimmt mir nur Wunder, was deine Antwort ist. Es geht nicht mal darum, ob es die richtige Antwort ist oder ob es die bessere Antwort ist, als die Nachbarn hat. sondern was denkst du? Weil ich bin unabhängig davon, was andere über Jesus sagen und von ihm halten. Ich glaube, es ist für dies und für mein Leben zentral, dass wir hier zur Antwort kommen, wer Jesus für uns ist. Du kannst Jesus für Gott halten, für das lebendige Wort oder die Wahrheit in Person. Aber wenn er das nicht für dein Leben ist, was hat es mit deinem Leben zu tun? Ich glaube, Jesus ist zu täuscht interessiert an deinem Leben und mit dem an deine Antwort. Es ist auch nicht so, dass Jesus unsere Zustimmung würde brauchen Er braucht uns nicht, um herauszufinden, wer er ist. Er ist sich seiner Identität als Gottes geliebter Sohn sehr, sehr wohlbewusst, aber anders als ich und eventuell ein paar hier. auch. Uns bedeutet ja oft viel, was andere über uns denken oder über uns sagen. Und oft definieren wir uns auch über die Sachen, die andere über uns sagen und es hängt damit zusammen, was wir machen, weniger, was wir sind. Aber wir lächzen oft nach Anerkennung und irgendwie versickern die Anerkennung der relativ schnell auch wieder. Wir haben vielleicht das Gefühl, wenn ich denn das erreicht habe, dann. Oder wenn ich so wäre, dann. Aber irgendwie lässt uns das nicht in Ruhe und brauchen wir gleich die Anerkennung auch von den Menschen um uns herum. Ich denke, es geht nicht nur mir so, aber bei Jesus war es sicher anders. Er war sich seiner Identität bewusst. Und gleich war er hartnäckig in dieser Frage, für wer haltet ihr mich? Und ich hatte das Gefühl, ich hatte es am Anfang gesagt, ich hatte das Gefühl, es ist die wichtigste Frage von unserem Leben. Und es mag jetzt vielleicht etwas verrückt tönen. Dass das, was wir von dem Typ denken, der vor über 2000 Jahren in Palästina ist, auf die Welt kam, dass das der Schlüssel von unserem Leben soll sein ist. Aber ich denke, es ist höchst aktuell für dich und für mich. Und wo Jesus die Frage seinen Jüngern stellt, ist es auch nicht überraschend, dass der Petrus die Person ist, die die Frage beantwortet. Der Petrus ist ja nicht dafür bekannt, dass er etwas schüchisch war oder zurückhaltend ähm, sondern er war meistens relativ forsch und äh, mutig. Und das Mal ist der Petrus gut richtig in seiner Antwort. Er sagt sofort: Du bist der Messias. Und für die damalige Zeit war das noch ein, ein tough statement. Für uns sagen, er ist der Messias, ist nicht ganz gleich brisant, wie es für den Petrus war. Weil wenn der Petrus sagt, dass er der Messias ist, der Wanderprediger Jesus von Nazareth, der sagt er, der Typ ist der Dreie- und Angelpunkt der ganzen Menschheitsgeschichte. Es ist Person, die das gesamte Geschick von Israel, vom Volk, von Gott, von der ganzen Welt wenden soll. Messias bedeutet der Gesalbt, jemand, der als König berufen ist. Und offenbar hat der Petrus die Frage ganz richtig beantwortet. Das wird im Markus Evangelium immer wieder deutlich, dass nach Jesus seinen Umstehenden befiehlt, niemandem etwas davon zu sagen und seine wahre, über seine wahre Identität zu schwiegen, sobald sie ist offenbar wurde. Der Petrus hat also die Lösung vom Rätsel gefunden, kann man sagen, das ist keine Frage. Interessant ist aber, wo, wo jetzt die Antwort herführt. Wo kurz darauf aber rettet Jesus mit seinen Jüngern und erzählt ihnen, was mit ihm wird passieren. Dass er wird müssen leiden, dass er wird verraten werden, dass er letztlich wird sterben. Er hat klar und offen über alles das geredt, dass er wird sterben und auferstehen. Und er steht dann an Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht ihn davon abzubringen. Andere Übersetzungen reden davon, dass der Petrus Jesus Vorwürfe gemacht hat. Wir finde das eine der überraschendsten Wendungen im Markus Evangelium. Und Sie müssen sich das mal bildhaft vorstellen. Jesus redet mit seinen Jüngern und erzählt ihnen, was mit ihm passieren wird. Und der Petrus nimmt noch auf die Seite von den anderen und sagt, Los mal, es funktioniert so nicht, wie du es jetzt hier uns gesagt hast. Das kann nicht sein. Er macht ihm Vorwürfe. Er probiert mit aller Macht, Jesus davon abzubringen, das zu machen, was er jetzt hier gerade gesagt hat. Jesus ist sich ja auch an Opposition gewöhnt. Sei es von seinen Kritikern, von den Römern, von den Pharisäern, von denen, die ihn nicht so toll gefunden aber das Lüüt, wo er mit unterwegs unterwegs war, waren seine engsten zwölf, die, die ihm schon ein paar Jahre nachfolgen, das ihn da einen auf die Seite nimmt und sagt, jo, so, so nicht. Sicher nicht so. Mit dem war Jesus auch relativ überrascht, was da cho. Und die Antwort von Jesus, an Petro, Petrus erfolgt Postwenden, unmissverständlich und sehr, sehr einschneidend. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurück. Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Der Petrus hat es offensichtlich voll verpatzt. Die Konfrontation von Jesus konnte nicht deutlicher machen, dass er und mit seiner Antwort noch gut richtig war. Ein völlig falsches Bild davon gehabt, wer Jesus ist. In der Art und Weise, wie Jesus der Petrus senklet, wird deutlich, was der Petrus mit seiner richtigen Antwort für ein Bild gehabt von Jesus und über seine Identität gedacht hat. Die Vorstellung von Jesus und von Petrus, was es heisst, Messias zu sein, hätte nicht unterschiedlicher sein aber wir müssen mit dem Petrus fair sein. Viele von den anderen Zeitgenossen hätten auch ähnlich reagiert wie er. Oder also Messias-Titel hat eigentlich drei Sachen. Die, die die Schrift in der damaligen Zeit haben gewusst, der Messias muss eigentlich drei Sachen machen. Das Erste, er muss der Tempo wieder aufbauen und reinigen. Das Zweite ist, er muss die freunde Besatzungsmacht aus dem Land kicken. Also die Trümmer müssen raus. Das ist irgendwie... Äh das tut nicht ganz so friedlich, sondern eher gewaltvoll. Und das dritte, er muss Gottes Gerechtigkeit bringen, was sich ihre heilende und wiederherstellende Kraft für Israel und der ganzen Welt zeigen soll. Das war das Bild, gewesen, das der Petrus hatte, wenn er von einem Messias redet. Also es ist eine Art eine König kurz vor der Intronisation, wo er hier davor hat. Ein politischer Revoluzer, der kurz vor einem Putsch steht. Und wenn Jesus wenn der Petrus sagt, dass er der Messias ist, dann meint er gerade das Gegenteil von Leiden, von Ablehnung, von Verrat oder von Tod. Und nachdem dass Jesus der Petrus bestätigt hat über seine wahre Identität, fühlt sich der Petrus also aufgrund von seiner richtigen Antwort bestärkt, um Jesus zu zu korrigieren, ihm Vorwürfe zu machen. Er sagt, ey, du darfst doch nicht leiden, du darfst nicht sterben, du bist der Messias, der Gesalbt. Aber da der Satan, der Versucher, der Ankläger, derjenige, der versucht, Verwirrung zu bringen und die Leute zu verführen. Und Jesus muss den Petrus mega scharf korrigieren. Angeblich zu wissen, Wer Jesus ist im Markus-Evangelium, kann auch so eine gefährliche Sache sein. Es ist noch, ich finde es noch spannend, die Gestalten, die im Markus-Evangelium die wahre Identität von Jesus aussprechen, sind entweder Dämonen, Petrus kurz bevor er als Satan bezeichnet wird, oder nach der römische Hauptmann auf Golgatha. Es sind also spezielle Gestalten in einzigartigen, speziellen Situationen, die spezielle Aussage machen. Meistens ist die Reaktion auf das Handeln von Jesus anders ausgefallen von den Leuten, die um ihn um sie waren. Bleiben wir im Markus-Evangelium. wir möchte schnell ein paar Beispiele erwähnen. So sehen wir zum Beispiel die Reaktion von der Jüngern im Boot, nachdem Jesus den Sturm gestellt hat. Da steht, «Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist er?» das im Wind und Meer gehorsam sind. Irgendwie ist es Stunen, es nicht ganz einordnen es ein Fragen. Oder die Leute, in ihrer Vaterstadt, nachdem das er in der Synagoge gelehrt hat. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Auch oh, wieder das Verwundern, das gespannt zulassen, das Fragen. Oder letztlich die Frauen im Grab in einem kaum nachher vollziehbaren cocktail zwischen Angst und Verzückung. Dort steht und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Und ich habe mir überlegt, vielleicht sollten wir von diesen Menschen lernen, wie man auf das Wirken, und auf das Handeln, auf das Reden von Jesus reagieren sollte. In dieser unbeschreiblichen Gegenwart von Jesus zu verweilen und das, was man kaum in Worte fassen kann, zu geniessen. Unser Bauchgefühl bzw. unser Ahnen darüber, wer Jesus ist, vielleicht eher in Fragen formulieren als Antworten zu geben. Oder in Anbeten der Haltung zu verweilen, anstatt theologische Wahrheit oder philosophische Entwürfe zu liefern. Vielleicht sollten wir lieber probieren, zu schwiegen darüber, wer Jesus ist. Und zu staunen. Ich denke es nicht. Ich denke, eine Antwort oder eine Reaktion ist sicher die, wie wir es von diesen Leuten gelernt haben. Zu staunen, zu schwiegen, zu fragen. Aber im Neuen Testament werden Leute, die aufgrund von ihrem mutigen Bekenntnis zu Jesus gesegnet und als Vorbilder dargestellt. Und gerade wenn es darum geht, Jesus mutig zu bekennen, glaube ich, kann Petrus für uns ein Vorbild sein. Wenn es darum geht, dass wir wagen zu sagen, für wer, dass wir Jesus halten, wie wir ihn kennengelernt haben. Und wenn es darum geht, nachher auch die Bereitschaft zu haben, die nötige Korrektur zu bekommen. Weil unsere Antworten auch immer nur bruchstückhaft sind und nie die ganze Wahrheit. Und ich glaube, da können wir von Petrus lernen, dass es darum geht, mit Jesus in Beziehung zu sein, im Gespräch zu bleiben. Das Ziel ist nicht, dass wir alle richtigen Antworten haben, sondern dass wir mit Jesus im Gespräch bleiben. Im Wissen darum, dass alle unsere Aussagen, alles, also was wir über Jesus Sagen und Wissen noch nicht die volle Wahrheit ist. Und dass Jesus uns vielleicht auch mal muss korrigieren muss. Und denken, dass es Jesus nicht darum geht, dass wir alles über ihn wissen oder alles über ihn kennen, sondern dass wir ihn kennen. Petrus zeigt uns, dass die richtigen Antworten zu haben eigentlich nicht das Ende ist. Sondern erst der Anfang, ihn immer besser kennenzulernen. Es ist noch interessant, dass eigentlich der erste Vers im ganzen Markus-Evangelium schon ist, da, und da ist eigentlich schon die ganze Wahrheit drin. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die richtige Antwort zu haben, bedeutet nicht wie bei einem spannenden Film, dass das Pointe schon vorweggenommen ist und dass es jetzt langweilig ist. Sondern es ist der Anfang, vor einer Beziehung, was sich immer weiter so soll und wo uns so prägen. Zum Beispiel der römisch Hauptmann hat am Kreuz bekennt, dass Jesus der Sohn von Gott war. und umschreibt mit dem die Würde, die Herrlichkeit, die Majestät, wo ihm in dieser gefolterten, maltretierten, maltretierten und leidenden Gestalt plötzlich entgegenkommt. Für ihn war der Sohn Gottes ein gängiger Titel. Gewesen. Aber der hat er bis jetzt nur gekannt für einen Kaiser Für ihn ist der Kaiser, der römische Kaiser, ist der Sohn von Gott und hat man als Sohn Gottes betitelt. Aber jetzt hat sich plötzlich ganze, sein ganzes Bild verändert. Was es heisst, Würde zu haben, Herrlichkeit und Majestät. Sein Bild vom Sohn von Gott hat sich komplett verändert. Sein gängiger kultureller Bild. Gleich, wie sich die Vorstellung von Petrus komplett verändert hat, was es heisst, Messias zu sein. Und ich glaube, dass wir wissen, dass wir dabei sind, Jesus echt kennenzulernen, weil unsere gängigen Bilder, wo wir von Jesus haben, unsere Vorstellungen, wo wir von ihm haben, von ihm immer wieder gesprengt werden und neu definiert werden. Und so kommen wir vielleicht wieder zu unseren persönlichen Vorstellungen zurück, wo wir von Jesus haben. Jesus sollte vielleicht unser politischer Held sein. Aber in dem, dass wir ihn besser kennenlernen, sieht es gleichzeitig etwas aus, was es heisst, ein politischer Held sein oder was es heisst, politische Macht zu haben. Und unsere bestehenden Kategorien werden gesprengt, weil er radikal anders ist. Vielleicht sollte Jesus unser geistlich Held sein, unser, unser geistlich, unser Ge ja, unser, unser Vorbild, oh, hoffentlich Vorbild, aber unser geistlich, wir können fast sagen, unser geistlich Guru, aber das sollte unser Verständnis verändern und transformieren, was es heisst, dass man sich wahrnimmt und besser kennenzulernen, weil er unser, unser Verständnis sprengt und anders ist, noch viel mehr von dem beinhaltet. Vielleicht sollte das unsere Vorstellungen, wenn wir sagen, Jesus ist unsere Quelle und unsere Kraft, sollte unser Verständnis davon, was unser Vermögen ist, was unsere Leistung ist, was wir können, verändern. Und diese Erkenntnis, die aus einer wachsenden Beziehung mit Jesus kommt, dieser Erkenntnis folgt nachher auch hier im Markus-Evangelium, der Aufruf von Jesus. Will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangeliumswillen, der wird's behalten. Jesus ruft uns also auf, in eine Beziehung mit ihm zu kommen, ihn besser kennenzulernen, ihn nachzuahmen, im Leben und im Sterben. Und unser Verständnis von ihm immer wieder neu verändern. Und das prägt uns und unser Umfeld und letztlich glaube ich die ganze Welt. Ich möchte abschliessen mit einem Gebet. Jesus, wir können nur staunen darüber, wer du bist. Irgendwie wissen wir, dass du so viel größer bist, so viel mehr bist, als wir uns vorstellen können. Jesus, wir wollen uns nicht zurückhalten. Antworten zu geben und um mit dir in Beziehung zu kommen. Aber wir wollen auch immer wieder von dir korrigiert werden und sehen, wie du unsere Böckchen sprengst. Darüber, wie du uns siehst. Darüber, wie wir dich dürfen sehen und wie wir letztlich auch die ganze Welt dürfen sehen. Jesus, wir wollen, wir wollen nicht nur wissen, wer du bist aufgrund von anderen, sondern wir wollen in dieser Beziehung mit dir wachsen. Wir wollen dir nachfolgen. Und dich suchen. Und ich bete für Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Oder vielleicht gewisse Vorstellungen von dir haben, die du überbrechen willst. Und ich bete, dass du heute mal kommst. Bei jedem von uns begegnet du uns mit deiner Liebe, jedem Einzelnen von uns. Begegnet du uns in deiner Größe, in deiner Vollmacht, in deiner Majestät. Begegnet du uns in deinem Dienen, in Ihrer Einfachheit, En laat ons uw laten, we, we laten we praten en laten veranderen. Amen.